0: В, время.
1: в эфире первого спортивного Денис Косинов. Я беседую с президентом Всероссийской Федерации плавания, четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Владимиром Сальниковым. Здравствуйте, Владимир Валерьевич. Добрый день. Владимир Валерьевич. ФИНА, Международная Федерация Водных Видов Спорта, подтвердила допуск российских спортсменов, но отстранение возможно в случае угрозы проведению соревнований. Вы можете это перевести на русский язык?
0: Да, на самом деле, с одной стороны, решение о том, что спортсмены будут допущены в нейтральном статусе, то есть без гимна флага и цветов флага на форме, было первоначально высказано в такой формулировке. И надо сказать, что ФИНА в этом плане одна из, одна из двух международных федераций, которая вообще этот вопрос в таком виде решила для себя, несмотря на то, что Международный Олимпийский комитет выпустил такие рекомендации, которые, так сказать, были поддержаны подавляющим международных федераций. Вот. Что касается... Да, такая возможность на сегодняшний день остается. И вопрос, как будет она реализована? Потому что буквально ну, меньше недели назад было принято такое решение о том, что бюро получило сказать, дополнительное полномочие принимать решение оперативное с необходимостью, с острой необходимостью. Так вот эта возможность исключается на первую часть то саму все является парадоксом. То есть э, если соревнования, если наши спортсмены как, э, могут участвовать э, в вот этом статусе правильном, то само по себе половичное, то в итоге конец это можно тогда еще наши а, привычки. И здесь сказать, участие конечно, более а является главным фактором чем все остальное. То, Конечно, говорить о том, что оно само по себе тоже не проведело. Вот. Поэтому второй, второй вот этот вариант определения «может или, могут или не могут, и для статуса самих соревнований, для спасения самих соревнований, это второе решение будет принято в пользу наших способных.
1: А с какой периодичностью сейчас вы поддерживаете контакты с ФИНа? И есть ли сейчас какие-нибудь контакты между нашей Федерацией и международным регулятором, назовем это так?
0: Ну, контакты, контакты поддерживаются постоянно, и э, я могу сказать, что на сегодняшний день э, формат проведения заседаний, он уже установился в таком заочном виде, который, так сказать, позволяет не выезжая на какие-то страны, тем не менее участвовать в заседаниях бюро, либо различных комитетов. Поэтому в последнее время, так сказать, это было достаточно таких, скажем, связи по видеоконференции, в которых я участвовал. Вот. Но настроение могу сказать, что вообще ситуация очень непростая с какой точки зрения? Значит, Европейская федерация плавания. недавно приняла э, решение, по которому они вообще полностью э, запретили доступ к нашим спортсменам на свои соревнования, то есть э, проводимые континентальные э, организации. И соответственно э, в том же решении э, было опубликовано, что э, европейские страны не будут принимать участие и в соревнованиях, проводимых на территории России. И вот тут э, гречане убежали вперед далеко всех остальных и своим собственным решением приняли э, такую, такую формулировку, что аж до 2024 года включительно они не собираются к нам приезжать вообще».
1: Если исключить вот именно таких контрагентов, назовем это так, каков общий тон дискуссии с международными партнерами, да, будь то Финна или Европейская Федерация, деловой, доброжелательный, недоброжелательный, в принципе, каково отношение к российским пловцам, к вам, как к их руководителю после всего происшедшего?
0: Значит, ну, то он, я бы сказал, деловой, доброжелательности и не тоже доброжелательности я здесь говорить не могу, то он абсолютно деловой, и все понимают, что спортсмены, в общем не вовлечены в политические истории и должны принимать участие в соревнованиях. И спорт должен сохранять свое лицо. Однако все, что происходит в последнее время, говорит прямо противоположно. Поэтому так сказать, все стороны, которые участвуют, стараются все-таки убрать эмоции и обсуждать вопросы максимально, максимально скажем, корректно. Но с Европейской Федерацией поддерживаются еще раз контакты. Те лица, с которыми обсуждаются какие-то решения, они тоже, так сказать, достаточно поликорректны. Хотя есть ряд стран, которые, так сказать, откровенно там, топают ногами и кричат о необходимости отстранения вся и все отовсюду, что, так сказать, вызывает недоумение и просто, так сказать, поражает там, своей, своей агрессией. Вот. Но с ними мы диалога никакого не ведем.
1: Президент Всероссийской Федерации плавания Владимир Сальников В эфире «Первого спортивного» говорим о будущем российского плавания Учитывая, что Фина пока остается федерацией, не отстранившей российских пловцов Начисто Вопрос, а каков ближайший серьезный старт, в котором, ну хотя бы теоретически, могут выступить наши?
0: Ну, прежде всего, чемпионат мира летом в Будапеште вот, э, в этом году предполагалось, что э, чемпионат мира пройдет фу, э, фу в, в городе фукоки в Японии. Однако сначала связанное с э, пандемией коронавируса и неполностью готовности Фукоки э, принять спортсменов в формате, э, скажем, олимпийском, как это было сделано на Олимпиаде, значит, привело к тому, что соревнования перенесены на следующий год. И вот в образовавшемся, скажем, в таком периоде, значит, Венгрия привела на себя, так сказать, обязательства по проведению внеочередного чемпионата мира, что было поддержано Международной Федерацией и заключен в контракт на его проведение в этом, летом этого года. Эм, ну... Сказать, вопрос участия, еще раз я говорю, он стоит открытым, пока нам никто не запрещает, однако вот, все остальные факторы э, нельзя не учитывать, в том числе и безопасность спортсменов, которая э, на сегодняшний день является одним из важнейших вопросов, и как она должна быть обеспечена, и кто за нее должен отвечать, вот это вот, так сказать, наводит мысли, что не все стороны готовы эту тему, скажем, гарантированно обеспечить.
1: Владимир Валерьевич, вы сказали, что несмотря на то, что международная федерация не отстранила на отрез наших пловцов от участия в международных турнирах. Существует вопрос обеспечения их э, безопасности. В связи с этим спрашиваю, а ф, м, Всероссийская Федерация Плавания в любом случае готова посылать наших пловцов на те или иные турниры м, вне зависимости от вопросов этой самой безопасности? Или же существует вероятность, что вроде бы как давайте русские приезжайте, а мы им в ответ не, не поедем, ребята, не, потому что у вас нет гарантий?
0: Но на самом деле, конечно, никто не собирается посылать спортсменов в те места и в те сроки, когда эта безопасность не будет обеспечена. И, как правило, вопрос безопасности – это вопрос организаторов на месте. Значит, кроме, хоть Фина в данном случае является хозяйкой чемпионата, но организаторы, так сказать, которые непосредственно проводят этот чемпионат, это их функция обеспечить, так сказать, равные условия для всех участников Другое дело, как они смогут это обеспечить или нет, остается открытым Потому что для того, чтобы обеспечить полную безопасность, надо предвидеть все сценарии Включая возможность столкновения с недожелюбной публикой И в, не только на соревнованиях, но и в быту и так далее Поэтому это потребует дополнительных усилий, несомненно Насколько они будут предприняты и обеспечены, так сказать, этот вопрос остается э, открытым. Поэтому совершенно мы стоим на, таком, на такой позиции, что безопасность спортсменов должна быть 100% гарантирована. Иначе э, смысла отправлять их э, на соревнования э, для того, чтобы они испытывали э, серьезные проблемы. И так сказать, все, что из -за этого выходит, знаете, просто я считаю, что... Это значит, э, ну, не, это значит просто отправлять заведомо э, недружелюбную ситуацию и так далее и как говорится э, пытаться решить своими силами что совершенно э, невозможно.
1: Абсолютно разумно Вот только возникает вопрос А как это проверить? Вообразим на секунду Принимающая сторона Будь то чемпионат мира в Венгрии Или какой-то иной турнир в какой-то иной стране Призылает вам, как президенту Всероссийской Федерации Плавнее письмо Уважаемый господин Сальников Гарантируем полную безопасность Российским участникам проводимого у нас э, турнира и, 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 и что делать вам? Верить им на слово? Или как-то иначе проверять эту инф информацию?
0: На сегодняшний день вряд ли, так сказать, такая формулировка будет принята как гарантия. Значит, очевидно, совершенно понадобится более детальное описание, как, каким образом это будет обеспечено. Потому что одно дело, нас всех допустит в бассейн в стадион, там проверяет там, сумочки, рюкзаки и так далее на предмет какого-то оружия, либо не знаю, каких-то веществ, которые запрещены. Другое дело – это столкновение на улице там, во время там, транспортировки, хождения в гостинице. Поэтому я считаю, что должен быть разработан протокол безопасности, который должен быть согласован сторонами, и, так сказать, принимающая сторона должна гарантировать исполнение этого протокола. Иначе под общими формулировками, так сказать, исполнения каких-то вещей можно просто... Так сказать, оказаться вне э, фокуса внимания и тем самым так сказать, в самый неподходящий момент вы окажетесь в ситуации, которая так сказать, не может быть никак э, разрешена. То есть это, я считаю, что достаточно такая сложная работа, она осуществила, несомненно. Вот. Готовы от организатора или не готовы на это идти, я сейчас сказать не могу.
1: Продолжаем говорить в эфире «Первого спортивного» с президентом Всероссийской Федерации плавания Владимиром Сальниковым о возможном участии российских пловцов в международных соревнованиях. Есть ведь еще одна проблема. Как добираться? Как решать вопрос с визами? У кого-то же они, наверное, закончатся в обозримом времени, их каким-то образом надо продлевать. Прорабатывали ли вы эти вопросы в той ситуации, когда Международная Федерация не отстраняет заведомо всех российских плавцов?
0: Знаете, эти, конечно, вопросы должны быть решены, потому что э, если предложат вам участие в соревнованиях, которые в принципе да, гарантируют, или так, условно говоря, обеспечивают безопасность, то добраться вы на них не сможете, потому что вообще ничего не ходит и не летает и не ездит, и визы – это уже не в компетенции условно говоря, тех организаций, которые это проводят, то в конечном итоге это, понимаете, приходите в гости э, к нам, но дверь мы не откроем. Это, да, на сегодняшний день много очень вопросов, потому что, еще раз, вопрос стоит, а какой ущерб, допустим, посчитает для себя международная организация, скажем, приемлемым при отказе ряда стран? Это должно быть 10 стран, 20 стран, 30 стран. Вот. Значит, это не прописано нигде. И если в прошлом году когда обсуждался вопрос о, о юношеском чемпионате мира в США для синхронисток, для наших, то там сказать, Оргкомитет не смог обеспечить, кстати, некоторые вопросы, что от них требовалось решение, скажем, на уровне правительств какого-то решения. Но в Америке все, как говорится, все Оргкомитеты довольно уже частные, поэтому они с правительством не связаны, не связаны и не связываются вот по тем темам не связывались. Вот и так вот сейчас ситуация как раз изменилась немножко в другую сторону. То есть, сейчас как бы акцент идет, что давайте мы сохраним э, чемпионат мира для большинства стран, но э, сколько и каких стран, так сказать, э, в этом случае будут на чашке весов, мы, так сказать, умалчиваем. Поэтому это решение остается вот как раз э, на на, на решение бюро именно по обстоятельствам, которые, так сказать, не прописаны конкретно, каким же образом они должны подсчитать ущерб, убытки или, так сказать, какие-то другие факторы, которые в целом влияют на успешное проведение соревнований. То есть речь идет не только о том, что все будет готово, бассейн, Дорожки, судьи и так далее И речь идет о том, что должны быть проданы права на там, Телевизионным компаниям, которые, в свою очередь, являются источником Средства от которых является источником развития плавания в мире То есть как средства ждут дальнейшее развитие федерации И в том числе и проведение международных соревнований Так вот, это создает такую цепную реакцию в конечном итоге, знаете, как вот принцип домино все падает, а сколько и до какой степени это длится, никто сказать не может. Будущее время.
1: Итак, в эфире первого спортивного программа «Будущее время», в которой речь идет о будущем российского плавания. У нас в эфире четырехкратный олимпийский чемпион президент Российской Федерации плавания Владимир Сальников. Мы, вы довольно подробно объяснили, каким образом может быть реализован тот факт, что Международная Федерация пока не отстранила начисто. Всех российских пловцов От всех международных соревнований И вот у меня вопрос к вам Как к человеку, мыслящему системно это мне известно точно. Предположим, на секунду ситуацию вроде той, что сложилось недавно перед Паралимпийскими играми, когда Международный паралимпийский комитет сначала допустил наших спортсменов к участию, а на следующее утро передумал. Владимир Валерьевич, как вы полагаете, а насколько велика вероятность, есть ли она вообще хоть какая-нибудь того, что российские пловцы хоть в каком-нибудь количестве, хоть в каком-нибудь статусе будут э, участвовать в мировом чемпионате и, может быть, в других турнирах вроде этапов мирового кубка.
0: Вероятность, конечно, существует. И еще могу сказать, что мы не отказываемся ни в коем случае верить в то, что все-таки э, мир придет, наверное, как-то из такого состояния параноидального Нормального состояния и спорт перестанет быть политическим инструментом которого он является сейчас Вот На сегодняшний день политизация достигла того Что министры спорта, государственные чиновники разных стран Которые так сказать, вообще считают Россию там, своим кровным врагом Уже стали считать открыто Диктуют своим федерациям, общественным организациям Которые по уставу не могут быть политизированы никак Это так сказать, записано, это узаконено тем не менее, диктует свою волю э, по э, тому, как нужно вести себя по отношению э, к российским спортсменам. Вероятность существует, но еще раз я говорю, здесь для того, чтобы э, принять решение, этой вероятности мало на сегодняшний день. Оно будет принято, естественно, из совокупности всех обстоятельств, э, которые будут предшествовать. вот... Э, Моменту, когда так сказать, Это будет необходимо принимать Поэтому я не исключаю никаких сценариев Мы готовимся, как всегда К любому развитию Событий И хочу сказать, что даже если так сказать, Нам не Будет возможность у нас не будет возможность выступать На чемпионате мира Чемпионате Европы в этом году То без стартов наши полцы Никак не останутся Сейчас мы ведем консультации и положительное, так сказать, я считаю, что есть решение проведения международных соревнований на территории России для тех стран, которые могут принять участие. То есть сейчас открывается чемпионат России, то есть я имею в виду, открывается по статусу, так, с возможностью участия иностранных команд, спортсменов. Значит, мы в плотном контакте с Федерацией плавания Белоруссии. Завтра будет обсуждение соревнований по срокам которые, так сказать, приемлемы для нас и, допустим, для всех участников. Я уверен, что Казань, как, как город-организатор чемпионата мира, первенства мира и чемпионата мира в 27 метровом бассейне в этом году, вообще в Казани должны быть пройти и юношеское первенство мира, и чемпионат мира в 27 метровом бассейне в этом году. Вот. Готово Раскрыть свои двери И мы, так сказать, регулярно проводим там крупные все соревнования Для того, чтобы и э, обеспечить возможность вот этого открытого формата вот. Поэтому еще раз могу повторить, что без стартов наши спортсмены не ставятся.
1: Владимир Валерьевич, но ведь, как сказано о Генри Песок – неважная замена овсу Вы ведь сами через это проходили Турнир «Дружба-84» состоялся в Москве, вы тогда выиграли и 400 метров, и 1500, но готовились-то вы к участию в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Каков у вас был настрой тогда? Вам вообще интересно ли было выступать в турнире «Дружба-84»?
0: Ну, я могу сказать, что, конечно, ничто не заменит Олимпиаду в том ее формате, в котором она должна проходить. И я был участником четырех олимпийских команд, но участвовал в трех Олимпиадах. Вот. И знаешь, что такое бойкот, и знаешь, что такое соревнование вместо Олимпиады. Могу сказать одно, что, конечно, в любом случае старты должны быть. Значит, в моем случае мои результаты, как бы выше победителей, лучше победителей Лос-Анджелеской Олимпиады, ну, какое-то удовлетворение принесли морально, да, что я, так сказать, в борьбе их э, победил. Конечно, э, это было ну, слабое такое утешение, но с другой стороны, это лучше, чем если бы их не было вообще. Поэтому для спортсмена, который готовится к соревнованиям, это большая крепокливая работа, старт должен быть. Поэтому наша задача сделать, должна заключаться в том, чтобы его обеспечить максимально привлекательном виде. Конечно, это не будет равноценная замена, но, тем не менее, так сказать, это должно быть сделано в любом случае.
1: А вот у нынешних спортсменов существует подобная мотивация? Ведь еще недавно все было просто и понятно в олимпийских видах. Становись олимпийским чемпионом, прославишься на всю страну, на весь мир, да еще и прилично на этом заработаешь. А вот эти турниры, будь то Казань или любой другой российский город, пусть даже в открытом статусе, для нынешних ведущих российских пловцов будут, на ваш взгляд, ну равно равнопривли... равно привлекательной замены
0: ну знаете Поживыми увидим я еще раз могу сказать что мы сделаем все чтобы этот турнир был привлекательным конечно еще такая равноценная. нельзя э, рассчитывать что будет ну все сто так же как там значит 5 мира хотя бы из того что участников э, по количеству стран будет меньше да возможно будет меньше конкуренции но знаете значит э, вот э, те, кто это переживет, станут сильнее. Да, я предвижу потери, я предвижу, так сказать, что ряд спортсменов не сможет, сказать, наверное, э выстоять в этой борьбе. Но те, кто смогут, они станут сильнее. Кроме того, я хочу сказать, что конкуренция а -а -а, не будет слабой, потому что у нас сейчас длинная скамейка запасных, у нас много юниоров, которые стремятся все-таки прорваться уже в элиту российского плавания, в элиту мирового плавания. Поэтому если, так сказать, ведущие спортсмены в сегодняшний день падут в слабину, ну, эти места будут заняты теми, которые готовятся к Олимпийским играм в Париже и, возможно, так сказать, и дальше имеют планы. Поэтому я уверен, что ряд, значительное количество молодых спортсменов составит вот ту конкуренцию, которая необходима для того, чтобы мобилизовать
1: всех. Владимир Валерьевич, вот Томас Бах еще полторы недели назад произнес, цитирую, «сложно установить срок или событие, которое могло бы привести к ужесточению санкций или их отмене». То есть переводить на русский язык вообще ничего не понятно. На чем сейчас, по-вашему, следует сосредоточиться руководство Всероссийской Федерации плавания?
0: У нас есть э, планы нашего календаря. Еще раз, мы определили сроки, в которых нам нужно провести соревнования, как, как бы мы их называли, вот, для того, чтобы э, планы подготовки не сорвались наших спортсменов. Существует цикличность подготовки. У нас, э, как правило, мы работаем э, с тремя такими большими макроциклами в год, э, в году, вот, в конце каждого из которых э, есть контрольная точка, то есть это старт, да, то есть международное соревнование, чемпионат России. Поэтому календарь у нас остается по, по циклам такой же. Вот. Наша задача еще раз сохранить всех спортсменов, которые готовятся в обойме к крупнейшим стартам, так сказать, постараться обеспечить возможности. И это мы обеспечиваем, тоже с размещением сборов тренировочных на нашей базе в Волгограде, на базе Федерального озера Круглого. Есть еще, скажем, некоторые места, которые мы можем обеспечить полноценную подготовку спортсменов, все, сборы все эти сохраняются. Вот, поэтому значит, я думаю, рано или поздно ситуация изменится, и все-таки будет возвращаться, так сказать, нормальное, нормальное русло, и в конце концов я думаю, что спорт выйдет из-под влияния, из... насколько он выйдет, я не могу вам сказать, но я очень надеюсь, что все-таки мы вернемся к тому состоянию, которое, которое было чуть-чуть, ну, может быть, несколько лет раньше, не несколько, а может быть, зачительное количество времени назад, когда спорт не был таким инструментом в руках политиков. Хотя влияние оно всегда было, конечно.
1: Вот в том-то и... Проблема, что на спорт действительно влияет слишком много Е. Российская Федерация плавания, ясное дело, да, занимается не только подготовкой сборной к наикрупнейшим турнирам. Ваш устав, как и устав любой другой федерации, в первой же строке гласит, что следует развивать вид спорта. Но чем теперь заманивать в секции плавания, в профильные спортшколы детей и их родителей, если вдруг показалось на необозримый период, что стать олимпийским чемпионом россиянину в обозримом будущем не светит? Вот здесь-то я
0: как раз могу поспорить, потому что плавание, на самом деле, уникальный вид спорта, который, так сказать, необходим в качестве жизненно обеспечивающего навыка вообще всем. Поэтому у родителей ни в коем случае не пропадет желание, чтобы их дети научились плавания. Та программа, которая сейчас развивается успешно, ну, так сказать, с определенной задержкой, конечно, но, тем не менее, она, была, она получила поддержку президента нашей страны, что выразилось в поручениях президента э, по ее э, дальнейшему развитию. И вот сейчас мы прикладываем большие усилия, чтобы эта программа дальше продолжала работать. Речь идет о обучении э, плаванию как навыка э, в школах, э, в начальных классах. Мы плотно работаем с Министерством просвещения, с Министерством спорта для того, чтобы эта программа э, двигалась и строились и бассейны, строились бассейны, скажем, не только там олимпийского класса для проведения каких-то соревнований, но прежде всего и для обучения, и для развития плавания. Если мы говорим о, о спорте э, плавания, то наряду с необходимостью и сейчас развитием школьных клубов и университетского спорта уже пройдено определенный этап. Можно говорить о том, что ну, невозможно, как говорится, школьный клуб без... Если там, где есть такая возможность, без команды без команды Тулцов, конце концов, это приведет к усилению очень внутренней Состояния виду спорта. То есть, если у нас тысячи школ будут конкурировать по виду спорта, то поверьте мне, результаты этой конкуренции будут результаты мирового уровня, в конце концов. Ну хорошо. С вот этой точки зрения мы сможем и мотивировать. Еще раз я продолжаю навык плавания, он. Это жизненно важно для всех Включая не любые а Взрастные группы Буквально от младенчества до старшего
1: Ну хорошо, я с вами абсолютно согласен Всем нужно уметь плавать И вообще это полезно для здоровья Но вот ребенок в 12-13 в лет Уже начинает результат показывать Еще совсем недавно тренер, тренер ему говорил Тренируйся больше и станешь олимпийским чемпионом А что сейчас говорить тренеру Вот такому талантливому юному спортсмену
0: Будешь хорошо плавать, попадешь на бюджетное сказать, финансирование в крупнейший и лучший университет. И продолжишь свою плавание, изучать цвета этого университета, который позволит тебе так сказать, быть известным, успешным и так далее. Значит, да. Это, конечно, в недалеком будущем, потому что все в стадии как бы сейчас развития. Мы, например, стимул поступления на, на, на бюджет в какой-нибудь вуз тоже является хорошей э, мотивацией. Значит, выполнение нормативов И когда э, там мастера спорта и так далее Это престиж Мастера спорта международного класса Заслуженного мастера спорта И когда студенческий спорт у нас будет чисто высокого уровня А это к этому должно все прийти То, поверьте, э, так сказать, это будет достаточно серьезная мотивация Для того, чтобы э, видом спорта заниматься
1: вот мы и добрались до финансирования. Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко сказал, что деньги, освободившиеся после, от, от, после отзыва крупных турниров вроде чемпионата мира по волейболу из России, пойдут на строительство площадок, на массовый спорт, на популяризацию. А, Владимир Валерьевич, а вот лично вы на что бы в первую очередь потратили некие дополнительные деньги?
0: Ну, я могу сказать, что э, кроме организации, вот, э, мероприятий, то есть, как мы говорим, соревнований и прочее, значит, конечно, нам не хватает... Э, у нас инфраструктура э, именно в области планы недостаточно обеспечена. То есть мы говорим там 12-13% от необходимых торм э, сейчас э, существует количество бассейнов и так далее. Но э, понятно, что в одночасье мы не построим там, 10 тысяч бассейнов, чтобы реально эти цифры изменить. Но программы, которые можно реализовать скажем, на существующей базе и те, которые так сказать, предстоит построить, конечно, конечно, вдохнут в развитие сказать, кислорода. И я уверен, что надо, надо деньги вкладывать на то, что будет использоваться не один раз. То есть я бы вкладывал в спортивное сооружение. Но, еще раз, да и очень хочется избежать, вы знаете, э, такой целехвасткой, наверное, темы, когда вот, э, строят какие-то колоссальные объекты, там стоимости, там не один миллиард рублей, и потом а вдруг там случайно потом появится какой-то чемпионат. Нам нужно иметь э, бассейн, скажем так, чтобы пешеходной доступности от э, школы, от э, жителей района люди могли бы пользоваться, и тогда и экономика будет другой. Для того, чтобы э, заниматься как бы видом спорта, не обязательно там я говорю, безумные какие-то дворцы. Они, конечно, нужны, но не в таком количестве, не так разрозненно, как это э, происходило до сих пор. Поэтому вот, я бы вложил в структуру. Соответственно, вот, работа, вот у нас несколько есть предложений, допустим, федерации, где мы имеем проект э, пусковских сооружений, открытых бассейнов, которые весьма недороги. Есть э, проект даже мобильного бассейна, который вот, э, на года назад почти, отправился в путешествие из Петербурга в Ростовскую область, и скажем, э, на базе этого бассейна было обычно там, несколько сотен детей плавать. То есть различные формат сооружений сейчас э, прабатывается, и также модульные бассейны, мы... принцип которых заключается ну, в неких э, наборах конструкторских, которые изготовлены, допустим, из условиях отправленных контейнеры в какой-то там субъект, разложенные, свинченные и так далее, собраны на месте, которые могут выполнять свою задачу. Вот. В спортивных сооружениях, допустим, олимпийского класса или, так скажем, класса проведения соревнований, у нас в стране таких объектов достаточно, а вот конкретно флаговой доступности, доступности их еще очень мало.
1: Большое спасибо Владимир Валерьевич В эфире первого спортивного О будущем российского плавания Мы говорили с четырехкратным олимпийским чемпионом Президентом Всероссийской Федерации плавания Владимиром Сальниковым Спасибо Владимир Валерьевич До свидания
0: Вам спасибо, всего доброго Счастливо
1: Будущее время